0: Ready,
1: play. Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökarp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bugün sevgili Mert Ertunga ile beraber yaptığımız bölümün artık üçüncü ve son bölümündeyiz. İlk kısımda mükemmel oyuncu yaratmıştık, ikinci kısımda nostalji yaptık. Ve bugün de artık geleceğe dönüyoruz lafı daha fazla uzatmadan Anıl ben sana bırakayım sözü.
2: En sevdiğim ve bir an önce artık Grand Slam kazansın dediğim e, tarafa geçiyorum. <gülüyor> evet Next Gen'den bahsediyorum. Hani <gülüyor> erkekler Next Gen'i konuşacağız, e, soracağız e, sadece çünkü kadınlar zaten e, Next Gen Current Gen yani şu anda zaten Grand Slam.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, kad <gülüyor> kad <gülüyor> kadınlar tenisinde pek Next Gen e, Next'ten ayrımı yok. Evet yani zaten şu Bunlar anda geldi bile. Geldi Hı. bile tabii. Zaten kadın tenisinin şu andaki zevkli şu dönemlerdeki zevkli olması, seyri zevkli olmasının sebebi de o. Birçok varyetesi olan yeni oyuncular var ee, ve inşallah WTA bunun pazarlamasını iyi yapar. Çünkü WTA'nın evet, yönetimi inşallah. çok kötü. Kalıncı kalınca son 10 senedir, onun son 15 senedir çok kötü bir yönetim gösteriyor WTA. Hiç faydalanamadı. Bu kadar, bu
2: kadar... Elindeki
0: üründen hiç faydalanamadı. İnşallah bundan faydalanırlar.
2: Kesinlikle yani e, ATP ve WT'yi arıştıran en önemli nokta nedir diye sorarsan zaten kesinlikle eldeki malzemeyi pazarlama kabiliyeti derim. E, Next Gen'den her oyuncuya bir ekstra güç ekleme hakkın var. Yani diyorsun ki bu oyuncu da bunu tamamlarsak muhteşem olur. E, Hangisini eklerdin? Sırayla isimleri soracağız Mert abi. İlk isim. Bunun cevabı sanırım en kolayı, o yüzden en kolayından başlıyoruz. Bir ekstra güç eklemek istesen, Alexander's verere hangi gücü eklemek isterdin?
0: Evet, hemen erke hemen servis mi diyelim? Direkt ikinci servis mi diyelim? İkinci servis diyebiliriz. Ee, bir biraz bir şey daha söyleyeyim ki bu hemen hemen hepsinde söylemek zorunda kalacağım onu. Ondan bir en baştan söyleyeyim, bir daha tekrarlamak zorunda kalmayayım. Hatta şöyle söyleyeyim. Sitsipas'ı da soracaksın herhalde diye ta tahmin ediyorum. Ama <gülüyor> Sitsipas'ın dışında bütün bu Next Gen'deki herhalde senin sayacağın hemen hemen tüm oyunculuğu şunu söyleyeyim. Kesinlikle biraz evvel bahsediyorduk ya da birinci bölümde bahsediyorduk. Fileye transition yani, trans yani fileye geliş net oy file oyunu ile geri oyununu bir pakete koyup entegre edip Tam bir paket silah olarak kullanabilme safhasına gelmesi lazım. Bütün bu Next Gen oyuncularının. Bu zayıflıkları biraz Bu biraz, zayıflıkları biraz
2: bence Mert abi. Ben Next Gen'i biraz e, cesaretsiz buluyorum. Özellikle Big 3'e e karşı hep böyle bir e, maça bir sıfır yenik başlıyorlar. Ve o kesin. yüzden cesur e, o oyun stratejilerini portföylerine eklemiyorlar gibime geliyor.
0: Yok yok kesin doğru söylüyorsun. E, bir sıfır yenik başladıkları doğru. Ancak Zverev'den bahse, başlamıştık. Zverev işte bu demin bahsettiğim zayıflıklarından biri. İkincisi ikinci servis. Bir de en son olarak Zverev'in forehand'de köşeye uzanarak vurmak zorunda kaldığı toplarda biraz eksiği var. O toplar hep kısa düşüyor. Dikkat edin Zverev ne zamanki... Zaten ben Zverev'in bir kere şunu anlamıyorum. Neden Bekendi'nin etrafından dönüp Forentler vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bazen yani Bekendi çok sahil. <gülüyor> yani Bekendi çok kuvvetli Ziverev'in. Bunu yapan çok oyuncu var. Hatta bunu şeyle ben tartıştım bir gün Roland Garros'ta restoranda. Craig O'Shaughnessy vardır bu istatistikler hmm. şeyi. Uzun süredir tanıdığım ATP. Onunla bu konuyu konuştuk. O da mesela bunu destekliyor. Yani Forent'le daha hızlı vurabilirsin. Ben, ben de dedim ki tamam Baseline çizgisinin gerisinden anlıyorum. Belki hani baseline geris çizgisi çok gerisinden dönüp forehand vurarak daha fazla güç edinebilirsin veya daha az e, omuz rotasyonu gerektirebilir Tamam ama eğer be kendin genelde forendinden daha kuvvetli ise ve top kortun içine gelmişse. yani sen baseline üzerinde durup rahat bir vuruş vuracaksan niye be kendinle niye dönüp forendle vuruyorsun? Ben bunun ge gereğini anlamıyorum. Craig de zaten dedi evet yani o bahsettiğin o spesifik katrolü haklı olabilirsin onun istatistiğini yapmak lazım falan feşman diye konuştuk böyle bir konuşmamız geçti ama e, onu niye yapıyor bilmiyorum Ve, ama bunu Zverev'in durumunda bunu yaptığı zaman ortaya ne çıkıyor forehand tarafı boş kalmış oluyor eğer iyi bir vuruş yapmıyorsa sol vuruşta o, o etrafından dönüp vurduğu de iyi vurmadıysa boş forehand köşesinde düz köşesinde vuruyorlar ve o da o zaman koşup işte bahsettiğim bu streç yaparak vurmak zorunda kaldı. Forehandleri vurmak zorunda kalıyor. Ve orada topu kısa düşüyor veya hata yapıyor. Orada bir zayıflığı var yani. Hani Sampras'ın, Nadal'ın böyle koşarken uzanarak vurduğu forehandlerden bahsediyorduk. Zverev'in ve onların onu ne kadar iyi yaptığından bahsediyorduk. Zverev onu zayıf yapanlardan biri. Bir de o zayıflığı var. Biz bu
1: arada 5 tane isim sayacağız. Hı hı. Onun için hani başka eklemek istediğim olur dersen onları da konuşuruz. Ama ikincisi tahmin ettiğim Stefanos Tsitsipas. Ben ikinciye evet.
2: geçmeden önce kişisel olarak Zvevbevi'de fikir ilave etmek isterdim güç olarak. Tabii Şimdi. tabii. Peki, <gülüyor> kendisinde bu yok bence. Akıl fikir
0: dedin. Eyvah. <gülüyor>
2: Mental yönden gördüğüm en zayıf isim ki belki de ikinci servisin zaten esas sebebi de bu Mental zayıflık olabilir
0: Evet şimdi de şimdi senden bir adım daha da ileri gideyim Zverev bu konuda 3-4 sene evinde 5 sene evine nazaran çok daha ilerlemiş bir oyuncu
2: Evet
0: yani şimdi şimdi şu andaki şu andaki kafa yapısının problemin problemli olmasından şikayet ediyorsan, 4-5 sene evvel herhalde kafanı duvarlara vuruyordun yani.
2: O zamanlar en azından Masters kazanıyordu. Şimdi o da...
0: Yok yok gelecek. Gelecek bunlar. Yani yaşla, olgunlukla zamanla bunların hepsi gelecek. Fazla, bekleyelim göreceğiz.
1: Tam yarı finalini yaptı ilk Grand Slam'de. Pandemi iyi o mu şey yaptın tahmin etsin geleceğini. Tabii tabii.
0: Zaten bakın birçok oyuncunun karakteri ve olgunluğu bir e, slam kazandıktan sonra değişebiliyor. Yani Ivan Lendl bile var bu. Ivan Lendl'dan ta tutun. şeye kadar pardon. E, Andrea Agassi'ye kadar e, ne bileyim e, hatta Djokovic'e kadar yani bütün, Murray büt, bütün şam, tabii Murray. Bütün şampiyonlarda ilk slamini kazandıktan sonra ilk majörünü kazandıktan sonra bir olgunluk gelir zaten. Yani eğer e, Zverev de bunu başarabilirse eminim ki şu anda Agassi'nin genç senelerine bakalım. Jimmy Cannon'un genç senelerine bakalım. Şimdi ta, şimdi gözümüzde olan imajından çok uzaklardır mesela.
1: Evet. Peki Tsi bir şey eklemek istesen o biraz daha komple bir oyuncu ama. Evet. Belki belki bir şey bulunabilir.
0: Evet bence bence şeyi potansiyeli en yüksek olan o şu anda ve tamamen bu Gökalp senin dediğin sebepten, önceden de bahsettiğimiz sebepten bütün kort tam kort oyununu şu anda A planını eklemiş olan tek oyuncu o Next Fileye gelmekten de korkmuyor. Ee, geriden vurmaktan da korkmuyor. Servis voleden bile korkmuyor. Zamanında onu bir, gerekirse evet. onu bile yapıyor. Eksikliği ne dersen bence backhand, backhand slice'ı eksiklik. Tek el backhand vuran biri için bu kadar çok. Ve bu şeyde de var Deniz Şapavalov'da da var bu problem. Bu kadar çok top spin vurmaya gitmek gereksiz. Yani karşıdaki çok iyi bir servis atıyorsa be kendine, artık sen onu bloke edebilirsin tekel beken slice vuruyorsan. İlla ki onu, onun da e, tepesinden gelip top spin vurmana gerek yok. Çünkü evet. tekel top spin vurmak için e, iyi hazırlanmak lazım. Bazen top çok çabuk geliyor o, hazır, o hazırlanmaya vaktin yok. O zaman işte slice'ı koyabilirsin. Zaten tekel e, şey kuvvetli tarafı odur. Yani slice ile topu öldürebilirsin. Hızlı gelen topun hızını kesebilirsin. Karşıdakinin temposunu e, çevirebilirsin. Ama nedense bunu sit-sipas yapmıyor. Röturlarda da, normal bekentlerde de devamlı vurmaya çalışıyor. Mesela Dominic team tekel bekent vuruyor. Bomba gibi vuruyor topa bazen ama o bile bazen slice kullanıyor şeyi evet. değiştirmek için. Ama sit-sipas bunu daha henüz oyununa eklemiş değil.
2: Peki Mert abi ee, en güçlü yönü çok belli olan bir isim var sırada. <gülüyor> ee, Alex DeMinor. Ona ne eklemek isterdin?
0: Yani Alex DeMinor'un e, geri oyununa ve bacak çabukluğuna ekleyecek bir şey yok. En, evet. en, e, yani en büyük silahları on, onlar. Ee, o, o da aynı şekilde tekrarlayamayayım artık en başta şey için söylediğimiz Zverev için söylediğimi. Yalnız Alex DeMinor'la ben konuştum. İki sene evvel uzun bir şekilde hem de Hı hı. Bir, maçtan, bir maçtan sonra e, bekliyordu. Ortak bir tanıdığımız vardı. İşte konuşmaya başladım. E, i̇lk önce e, bir iki soru sordum. Sonra bekliyordu. Bir yere gitmen gerekiyor mu diye sordum falan. Bilmemdi. O ortak tanı, tanıdığımdan bahsedeyim. Neyse sonra oturdum bir konuştum. Şey demişti o sırada. Kyle Edmund kaybetmişti galiba. O, o Roland Garros'ta o gün. Hı hı. Ve şey demişti bana. Yani işte Kyle, Kyle benim bütün kısa toplarıma... Forenden'i bastı ve geldi fileye. Ne yapacağını bilemedim. Ee, ve her vurduğumda korkmaya başladım. Fileye mi geliyor arkasından diye devamlı böyle passing shot'u vurmaya gittim dedi. Ve hatalar yaptım. Halbuki hepsinde gelmiyordu fileye falan gibi bir şey açıkladı mesela. İşte e, e, bunu, bunu karşılamak için de benim aynısını yapmam lazım dedi. Yani benim de iyi vuruşlarımdan sonra fileye gelmeyi artık e, öğrenmem lazım falan gibi bir şey söylemişti Alex o zamanlar. Ki bu doğru. Yani o en azından farkında. Bunun farkında. Evet, evet, Bahsettiğimizin farkında. Ve zaten onun üstünü
2: inşa edebilir antrenman Edebilir.
0: Top. Ve bence ediyor da son 1-2 senedir evet. benim gördüğüm o biraz biraz topları erken almaya başladı. Leighton Hewitt de herhalde aynı problemi yaşamış olan biri olarak. Leighton Hewitt de bunu e, mutlaka it, itiyordur bu konuda e, şey yapmasını. Çünkü Leighton Hewitt de aynı problemi yaşadı. Kariyerinde belli bir süre sonra yani tek boyut oynamaması lazım. Dediğim gibi işte Zverev için neden bahsettiysen onun da aynı problemi var. Sence de, başka ne problem var?
2: Yani biz Gökalp'le herhalde en yoğun bir şekilde De Minaur'u izleyebildiğimiz turnuva Next Gen turnuvasıydı. Milano'ya gitmiştik orada. Hı. O zaman da en çok herhalde benim dikkatimi çeken yani her topa yetişiyor ama Viner'a gitme oranı daha düşüktü. Yani böyle evet. oyunda bir eksiklik vardı ve özellikle ATP kazandıktan sonra turnuva e, Sidney'de e, bu yönünde daha bir özgüveni artmaya başladı gibi. Yani Evet, e, o evet, evet
0: artmaya başladı. Biraz, yani biraz uzaklaşıyor biraz, gibi. gibi. Evet. Yani biraz o konu, o şekilde bakarsak aslında oyun stili açısından biraz old school yani e, e, e, eski bir oyun, Geriden top çevirerek maç kazanan bir oyuncu. işte artık bu dönemde o yeterli olmuyor. Dediğim gibi Leighton Hewitt'in e, aynı sorunu vardı kariyerinin evet. sonlarına doğru. O yüzden Demilor'un da bunu şeye, oyununa işlemesi lazım. Dediğim gibi Demilor'un problemi çok büyük bir silahı yok. O problemi var yani.
1: Bana da şey gibi gelmiş. Hatta ben anıl hatırlıyor musun? Antrenmanı izlediğimizde çok şaşırmıştım. Çünkü ben demin baya bayağı kısa sanıyordum. Sesitesinden evet. dolayı. <gülüyor> o kadar uzun olduğunu görünce benden uzun en azına. Ben 1.60 böyle Schwartman, Goffen arası bir şey sanıyordum. Değil mi? böyle şey evet, evet. bir şey bekliyorsun. Her yere. Evet, vur.
0: televizyonda gözüktüğünden daha şey doğru söylüyorsun. Ve uzun. vücudu da kuvvetlenecektir daha onun.
1: Ve bize şey bana şey gibi gelmişti izlerken. Yani defans kabiliyeti o kadar yüksek ki eee Ofansif oynamayı unutuyor maçta. Ki bu gerçekten Hewitt'le çok benzeyen bir yön. Hani Hewitt da arkadan çok iyi top çevirebildiği için bazen hani baseline'a yakın oynamadığı maçlar çok oluyordu. Minor hakkında ben de öyle düşünmüştüm. Hani biraz daha evet şey yapabilir nete gitmese bile aynı daha yakın oynayabileceği çok sayı görmüştük. Benim
0: aklımda da o kalmış. Tabii tabii. Gökhan senin dediğine eklem olarak söyleyeyim ve bu genel bir izlenimdir. Bunu birçok tenis antraları da söyler zaten. Fileye çıkmanın amacı fileye çıkayım vollede ben puanı bitireyim değil illa ki. Fileye çıkma yani karşı tarafa siz kısa top attığında ben bu topu köşeye oturtacağım ve arkasından fileye geleceğim izlenimini vermektir burada amaç. Yani bu, bu korkuyu bu düşünceyi kafalarına sokmaktır. Nitekim demin de işte bahsettiği oydu Kyle Lennon'la Maçına karşı yani burada siz eğer geriden kısa, oynarken birden kısa top yakalayıp çok iyi vurup o topa hala arkasından fileye gitmezsiniz. O zaman karşıdaki oyuncu uzanarakçı defansif olarak çevirdiği top havadan süzülerek gelip yerde zıplayıp tekrar rakip vuruna kadar defansif vuruşu yapmış olan oyuncu zaten kortun ortasında tekrar gelmiş oluyor puana tekrar girmiş oluyor. Ama eğer siz o vuruşu yapan oyuncu olarak arkasından fileye gelirseniz ve bu mesajı rakibinize verirseniz o zaman o streç halinde süzülerek topu vuran defansif oyuncu o lükse sahip değil artık. O topa giderken şu baskıyla gidecek. Eyvah ben bunu süzdüremem. İyi bir vuruş yapmam lazım çünkü fileye geliyor. Foley'de bitirecek boş korta. Evet. O, yüzden, o yüzden benim buradan daha iyi vuruş vurmam lazım diye baskı hissedip o zor durumdan çok iyi bir vuruş çıkarmaya çalışması ve hata yapmasıdır. Yani uzun dönemli ve illaki çok iyi voleleriniz olması o, olması gerekmez bunu yapmak için. O yüzden tam kort oyunu illaki hani ama ben volede topu bitireceğim, volem iyi değilse ben gelmeyeyim falan değil hayır. Yani uzun uzun uzun vadeli bir maç içinde uzun vadeli e, baskı, mental baskı amacı da amacı da vardır yani tam file oyununu A planına entegre
1: etmeli. Vallahi süper oldu bu kısım. Biz burayı İngilizce'ye çevirip Next Gen oyuncularına bir <gülüyor> sadece bu kısmı yollayalım. Biraz daha gelsinler fileye.
0: Eminim iyi duyuyorlar evet.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Biraz daha atak. Belki bayağı daha bir atak bir isme geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Şapovalov.
0: <gülüyor> evet. Ama bak şimdi. Aşırı böyle, atak
1: ama yani. yani işte
0: tek, tekrar aynı konuya geleceğiz. Bakın ama katılıyorum. Aşırı atak. Ya çok Ama, fazla atak. Yani. Ama Şapovalo arkasından fileye geliyor mu bu vuruşları?
1: Baseline'dan atak. Evet, evet.
0: baseline'dan vuruyor. Kaldı ki şunu söyleyeyim. Şapovala burada bu konuda ilerleme gösterdi. Yani iki sene üç sene evveline bakarsanız orada tamamen baseline'dan direkt puanlara gidiyordu bütün maç boyunca. Yani, yani
2: winners'ız sayı almak istemiyordu gibi hissediyor. Hızlı winners'ız.
0: Aynen. Tabii dinleyicilere söyleyeyim bu arada ben direkt puan kullanıyorum. Çünkü Türkçe'de böyle deniliyormuş ama winner yani sizin de bahsettiğiniz winner o. Bunların Türkçe terimleri bazen zor çöküyor karşılığı bulmak. Ama evet Şapovalo tamamen direkt puana geriden winner'lara gidiyordu. Şimdi en azından artık file'ye geliyor Şapovalo. Dikkat ederseniz son son 2019'un sonlarında, 2020'nin başında hatta 2019'un tamamında kısa toplarda artık vurup fileye geliyor. Yani bunu yapmaya başladı. Filete, file tekniği şu anda çok daha henüz yeterli değil. Yani top geri gelirse bazen voleyleri bitirmekte zorlanıyor. Ama en önemli, en önemli şeyi engeli aştı şapovalı. Yani fileye gelme isteğini ve taktiğini kısa toplardı. Yani illa ki burada servis ola fileye gelmeyeden evet. bahsetmiyoruz. Kısa toplanada fileye gelme e, pla, e, oyununu, A planına entegre etmeyi başardı. Bu en zoru, en zor engeldir. Bu dakikadan sonra artık hani bisiklete ilk binersiniz, düşersiniz. 5 defa, 10 defa, 20 defa düşersiniz. En sonunda bisikleti e, kullanmayı öğrenirsiniz. Bu da öyle bir şey. E, en başta şimdi bole tekni yeterli olmayacak belki. Bazı hatalar yapacak ama ısrarla evet. bunu yapmaya devam ederse belli bir süre gelecek. Voley tekniği iyileşecek. Topları bitirmeye başlayacak. O dakikadan hmm. sonra da zaten işte ben bunu yapabiliyorum. Güveni geldikten sonra artık geri dönüşü yok zaten. Yani o zaman bir üstte bir, bir sonraki e, seviyeye geçiyorsun. O zaman tapken
2: oyuncusu oluyor otomatikman da. Tabii zaten.
0: tabii. Yani Şapovolo zaten bunu bu bu stepleri bitiremedikçe iyi bir ilk on oyuncusu olamaz. Çünkü şu anda oyunu sizin de dediğiniz gibi halen halen çok fazla Direkt puan üzerine kurulu. Ve Şapovalo'nun bu arada yani korttaki IQ'su da biraz zayıf. Yani Sakın yanlış anlamasın dinleyenler. Şapovalo'ya aptal demiyoruz. Yani bu, bu, bu kadar başarılı, başarılı. Şu anda bile tenisi bırakmış olsa başarılı bir kariyeri var Şapovalo'nun. Evet. Hiç kimse yani kafası çalışmayan biri buralara gelemez. Zaten Şapovalo'yu dinlerseniz çok da akıllı bir kişi kendisi. Hatta yaşı için olgun bana sorarsanız. Ee, bu arada bizim e, e, tenisçilerimizden Ergi Kırkın'ın da arkadaşıdır kendisi. Öyle mi? O da var. Tabi tabi Ergi tanışır kendisiyle. Ee, juniorlarla... Ergi de
2: Belgrad'da güzel maçlar çıkarıyor e, bugünlerde. Onun evet da...
0: evet. Yeniden Ergi benim çok deniriz. sevdiğim bir kardeşimiz. İnşallah başarılı olur. Ee, doğru. Onun Ama ilk Şabon...
2: Junior Garros maçını izlemiştik Gökalp'le beraber değil mi Gökalp? Ergi'nin.
1: Evet evet aynen. Evet. Ee, ya yani o Şatriye'yi bırakıp <gülüyor> izlemeye gittiğimiz Junior maçlarından.
0: Ben de yapıyorum onu. Hiç merak etmeyin. Gayet iyi biliyorum o hisi. Ama <gülüyor> e, e, Şapoval'un bir de vücuda çok güçlendi. Yani ben aslında Şapoval'a'dan şeyim. E, çok ümitliyim. Ama e, biraz daha işte o, onun da, da mesela konu. Sitsipas'ta bahsettiğim bekent problemi Şapoval'da da var. Slice çok az kullanıyor. Kullanmıyor evet. bile hatta. Yani tekel Tekel bekel vura, vuran birinin en büyük e, e, ne bileyim Avantajı. cebin cebinde fazladan bulundurabileceği bir hazinedir yani. Tekel vuranın slice vurabilme kabiliyeti oyunu değiştirme evet. açısından. Wawrinka, Federer bunu yapıyorlar. Evet. E, team de zaman zaman yapıyor o bile yeterince yapmıyor ama Shapovalov, Sitsipaz neredeyse %99 spin vuruyorlar. Evet. Yani mesela rötürlarda şapovala bazen slice vur ve bu, bunu yaptı, bunu yaptığından dolayı şapovalın slice'ı iyi değil. Yetersiz şu anda. Evet. Ama e, antrenmanda her gün 2000 tane backhand slice vursun. Maçta yapmadıkça iyileşmeyecektir o, o yüzden yapmayı yani bu, onu, onu eklemesi lazım oyunu.
1: Galiba Yüjin'in de en çok eklemeye çalıştığı yer burası oldu geldiğinden beri. Biraz daha görüyoruz. Böyle yüzde sıfırlardan 21-22'ye çıkmaya başladı.
0: Doğru, haklısın hakikaten. Evet, ben biraz abarttım. dediğim Ama çok hiç
1: yok gibi, evet. hiç yok gibiydi gerçekten. Eugenie evet. gelene kadar sanırım sadece annesiyle çalışıyordu yanlış bilmiyorsam. Bir ara şeye geldi. Kanada'da bir koç geldi. Ama onlar çok şey yapmadılar. Şimdi biraz daha yeni yeni ekliyor. Evet.
2: O zaman son isme geçebiliriz Mert abi istersen. Kendisi Havuç Kafa olarak da bilinir. <gülüyor> çok genç bir e, oyuncu ama bence yaşına göre çok çok olgun e, ve soğukkanlı bir oyuncu. Bence tenis IQ'su çok yüksek biri. Yani Siner.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Tüm dediklerine katılıyorum. Bilmiyordum kimden kimden bahsedeceğini ama son 2 3 şeyden bahsederken <gülüyor> herhalde Siner'den bahsediyor diye düşündüm. <gülüyor> Evet yok hepsine katılıyorum. Biraz korkuyorum yalnız sınır hakkında diğerleri gibi konuşabil konuşabilmek için. Çünkü daha henüz hiç yüksek seviyede başarısı olmayan biri. Evet. O yüzden bence çok erken. Bir şey demek için çok erken. Yani e, Zverev mesela kendisini iyi turnuvalarda kanıtlamış birincisi. İstediğimiz kadar eleştirebiliriz. Ama Zverev'in yüksek seviyede başarılı olduğunu gördüğümüz Tabii. var. Tabii. Aynı şekilde Sitsipas da öyle. Şapovalo bile öyle. Diğer oyuncular yani Siner'in bir oyuncunun gelişmesinde geçtiği, bas çıktığı basamakları göz önüne alırsak, diğerleri basamakların çoğunu çıkmış oyuncular. Yani evet. son 4-5 basamağa gelmiş oyuncular ve o ve o basamakları nasıl çıkarım ben? Bunu çözmeye çalışan oyuncular. Siner daha aşağıda. Yani hmm. daha mer merdivenin yarısına bile gelmemiş durumda Siner. Ve ben... potansiyeli var. Potansiyeli var. Bütün bu dediklerinde doğru. Vuruşları da çok iyi. Dediğin gibi ve korttaki, kort, kort ve kort içi ve kort dışı. Tenise yaklaşımı IQ olarak, olgunluk olarak göz kamaştırıcı. Ama bütün bunlar yani merdivenin yarısını çıktıktan sonra diğerlerinin geldiği basamaklara gelmesini sağlayabilir mi? Bilmiyorum. Daha daha daha görmemiz lazım.
2: Ben Bet One Aces Berlin'deki turnuva da biraz izleme fırsatım oldu. Fiziksel olarak bir kere çok gelişmiş. Bence bu arayı evet. değerlendirdi gibi. Yani turnu ne zaman geri döner bilmiyorum ama yani maç oynanmadığı halde bayağı bir seviye atlayarak geri dönecek gibime geliyor.
0: Kesinlikle ben de öyle bekliyorum. Ve şu şunu da söylemiş mesela bahsetmedim konudan aslında bir... Bir, bir ilk dönem ve şi, ilk bölüm ve şimdiki bölümde neredeyse toplam iki saattir konuşuyoruz. Hiç bahsetmedik bundan. Ee, bir tek ground içki konusu açılınca bahsettik. Ee, sakat sakatlık konusu var tabi. Yani bütün bunlardan evet, bahsederken evet, evet. biz sakatlanmadan oynadıklarını e, şey yapıyoruz.
2: Varsayıyoruz. E,
0: varsayıyoruz. Acaba şimdi ben tabi tabi tam olarak bilmiyorum. Bilmiyorum siz, siz belki bilirsiniz. siner sinir, sakatlık geçirdi mi henüz? yani ciddi bir sakatlık geçirmiş olduğu var mı son junior senelerinde veya son 1 2 senede duydunuz mu? Benim bildiğim hiç yok. Ama
2: zaten yani çok kısa bir sürede ortaya çıkıp Wild Card'la Next Gen'e katılıp Next Gen'i kazandı. Ondan önce zaten böyle fena olmayan, potansiyeli olan bir genç olarak görünüyordu hani
1: ortalık. Evet.
0: O zaman o zaman şunu söyleyeyim yani sakatlık geçirmeyecekse çok büyük potansiyel var. Dediğin gibi fizik fiziği çok iyi, vuruşları iyi, olgunluğu yani ne bileyim hani iyi bir 5 yıldızlı bir akşam yemeği hazırlayacaksınız. İşte her türlü malzemeyi aldınız. Hepsi de 5 yıldızlı ve artık Hı -hı. işte yemeği hazırlamaya başladınız. Hı -hı. O yemek büyük bir ihtimalle çok iyi olacaktır. Sen de iyi aşçıysan tabii. Evet,
2: aşçıya bağlı da... diyecektim ben de
0: <gülüyor> Bana da burada
2: o abi, <gülüyor> e, yani işte, malzemeleri Mert abi aç kalkarsız sofrada. bak şimdi
0: sinerin malzemeleri, vuruşları, teknikli tekniği, aşçılık kimliği de işte kendisinin olgunluğu ve e, IQ'su. Bütün bunlar var. Yani sakatlık da yaşamazsa Siner'in ciddi bir kariyer patlaması patlama yapması ihtimali çok yüksek. Yani burada e, Olasılıklardan bahsediyoruz tabii ki biz. Evet. Ee, ama tekrar ediyorum şu anda bence çok erken. Yani şu evet. anda bunu bunları söylemek için çok erken. Te, ne bileyim tenisten bıkalabilir, e, bir kriz yaşayabilir, özel hayatında bir problem olabilir, sakatlık geçirebilir. Yani e, ona bakarsanız şey junior Wimbledon'ı kazanmıştı e, Rus kız.
1: Juk, Sofia Juk.
0: Aynen Sofia Juk. Şimdi bakın tenis yani o zamanlar neler neler deniyordu onun hakkında. Şimdi nerede? Onun için bilemiyoruz yani. Evet. Zverev hakkında City hakkında beklentileri konuşmak kolay ve on hatta onların yüzüne bile söyleyebilirsin bunu. O bazen evet. ama bence Siner'in siniri böyle beklentiler altına sokmak veya ne bileyim medya tarafından sokulmasını ben doğru bulmuyorum. Çok erken çünkü daha basamakların erken. altında.
2: Zaten herhalde bütün NextGen'e benim topluca ekleyeceğim bir güç olsa herhalde e, sosyal medyadan uzak kalabilme e, gücü Tabii. olur.
0: <gülüyor> Tabii.
2: Çünkü çok, Tabii. çok fazla vakit geçiriyorlar ve duyduğum kadarıyla da e, bazı röportajdan hakikaten de etkileniyorlar yani o kadar ee, özellikle işte yenildikten sonra bu bahisçiler vesaireler zaten bütün oyunculara kaybedince taciz ediyorlar e, şey yapıyorlar bir de hayran sayısı fazla oldukça hayal kırıklıkları ve tepkiler de aşırı oluyor ve e, genç yaşta çok daha fazla etkilenir hani bir Nadal bir Federer artık hani tınlamaz da
0: onlar bakmıyorlardır bence zaten evet doğru
2: yani evet
0: Yok Anıl doğru, doğru bir konuya değindin. Katılıyorum sana. Şöyle düşünelim hani bunu, bunu tam olarak şeyini anlayabilmek için, boyutunu anlayabilmek için. Ben mesela kendi adıma konuşayım. Sosyal, politik, spor konularında medya şöyle, sosyal medyaya şöyle bir baktığımda aşağı yukarı Twitter olsun, Facebook olsun. Bir sürü mesajlar görüyorum bazı oyunculara karşı, bazı politik figürlere karşı veya bazı sosyal figürlere karşı bir sürü hakaret içeren mesajlar görüyorum çok sinirleniyorum mesela yani rahatsız oluyorum bir okurken ki bu beni alakadar etmeyen şeyler tanımadığım insanla evet. bahsettiğim politik figür sosyal figür hiç hayatımda tanışmadığım biri mesela evet. ee, ve bu yaşımda o mesajı okuyunca çok ben ona sinirleniyorum şimdi beni koy 17 18 19 yaşıma bir de o aynı hakaretleri Direkt bana söylendiğini sosyal medyada düşün. Yani her tabii yani Veya bu dinleyiciler kendilerini bu duruma soksunlar. Yani şu anda ne kadar bazı sosyal medyada gördüklerini, sinirlendiklerini göz önüne alsınlar. Kendilerini bir anda 17-18 yaştaki hallerini düşünsünler ve bütün bu hakaretlerin direkt kendilerine geldiğini düşünseler. Nasıl reaksiyon gösterirlerdi? Bunu bunu düşünmek zaten yetiyor yani. Evet. O yüzden sana, sana katılıyorum sosyal medyaya medyadan uzak kalmaları aslında iyi bir şey ama yap, ama yapmazlar sanmıyorum.
2: Orada yaşıyorlar neredeyse. Evet. <gülüyor> Özellikle Ttipas sayesinde e, Yunanistan reklamlarını sağlıp bol bol yapıyor <gülüyor> sosyal medyada. tatil Gayrada evet, evet. sanırım. Ya Her şeyden, zaman, adımdan da haberimiz oluyor bu arada bu sahede yani.
0: Evet. Ya şeyden şeye karşı değilim ben bu arada. Yani kendilerinin sosyal medya hesaplarından bazı şeyleri paylaşmalarını veya hatta ne bileyim televizyon e, medyumuyla veya radyo e, şu şeklinde podcast'lerle falan sosyal medyada bulunmalarına ben karşı değilim. Onlara gelen mesajları okumalarını. Evet. Oku, okumaları evet. konusunda dikkatli olmaları lazım. Ben olsam mesela taraftarlarıma, beni izleyenlere bir mesaj veren bir tweet tweet atarım ama gelen cevaplara bakmam. Veya veya güvenliğin birine söylerim. Derim ki sen benim bana gelen cevaplara bak. Eğer bana makul bir soru soran varsa söyle ben onlara cevap veririm. Falan derim yani. Böyle bir şey derim evet. ama. Şimdi ben bunu evimde oturduğum sandalyeden rahat bir şekilde bu yaşında söyleyeyim. Bu, bu yaşımın verdiği olgunluğuyla böyle bir e, tavsiye ediyorum. Vazda bulunuyorum. E, o yaştaki Hı. bire bilmiyorum yani. inşallah etrafında iyi yol, yol gösterenler vardır.
1: Mert abi çok teşekkürler. Şeyi yaptık, nostalji yaptık. Geleceği konuştuk. Çok güzel oldu valla. Ee, i̇ki tane şey sorarak bitireceğiz. Tamam. Sana böyle tamamen... Kerezlik sorular. Teorik bir soru <gülüyor> soracağız. Sana ATP, WTA, ITF, Grand Slamlar hepsinin gücünü veriyoruz. Bütün tenis güçleri sende. Ve iki Davis tane... Cup
2: da dahil, Olimpiyatlarda da dahil. <gülüyor>
1: Her şey sende. Of, of, of. Bir tane ilk soruyu ben soruyorum. Bir tane turnuvanın zeminini değiştirmek istesen, hangisini ne yapardın? Aklına bir şey geliyor mu?
0: Evet, e, Miami yani e, şeylerin e, Amerika'daki Indian Wells ve Miami çiftinin ikinci ikinci tarafını Miami turnuvasını e, toprağa çevirirdim. Oo. Amerikan toprağını sert sahadan e, ki e, toprak sezonu. Orada, orada tam bir transition
2: yani tabii, tabii orada, transition yapıyoruz.
0: aynen orada bahsediyoruz çünkü transition'a da müsait neden müsait Indian Wells bir haftadan uzun sürüyor iki haftaya yakın Miami de öyle iki haftaya yakın maçlar arasında bir yani turlar arasında bir gün dinlenme günü var onun için büyük bir ihtimalle Indian Wells'de finale kalan oyuncu veya yarı finallere kalan oyuncular hariç diğerleri ciddi bir 4-5 çeyrek final veya dördüncü turda kaybetmiş olsalar bile ciddi 4-5-6 gün hazırlanma e, zamanı olacaktır. Miami'den evvel. Toprağa yani. Ama şu andaki durum e, direkt Avrupa'ya gelinme, gelinmesi lazım. Saat farkını okyanus aşırı e, seyahatlerin göz önüne alınması lazım. Saat farkının göz önüne alınması lazım. Bir de e, önemli bir zemin değişikliğinin göz önüne alınması lazım ve hemen Toprak kortlarda başarı bekleniyor ve oturduklar da zaten bir hafta turnuvalar bu yüzden hemen birinci ikinci günde maç oynamak gerekiyor. Ee, onun Vallahi. için bence bu kadar iki üç tane çok büyük değişikliğe uğrayan bir dönemde bir haftada en azından bu bu yani bu çok fazla değişikliklerden bir tanesini elimine etmiş olur toprağı oynatmak Miami'de. Zaten Ra sert Ra Rafa çok... bunu sevdi. Evet. Zaten sert da çok turnu oynanıyor. Yani sert sağda evet. tu oynanan turnu sayısı zaten çok yüksek.
1: Miami'deki, tanesi... Miami'deki Güney Amerikalı nüfusu da bunu çok sevdi. Tabii, <gülüyor> tabii. Çok severler.
0: Evet. <gülüyor> Ve galiba Rafa hiç kazanmadı Miami'yi. O daha da sever bu olayı. Evet,
1: doğru.
2: Aynen öyle. Peki Merth abi son soruyu soruyorum o zaman. Teniste ee, özellikle Next Gen'de hep böyle farklı kurallar e, deneniyor. Sen ve bu şimdi göster gösteri turnuvalarında da çok güzel yeni kurallar görüyoruz. İşte e, UTS'de oyuncu kartları var vesaire, işte servis çap <gülüyor> fantezi boyutlarına ulaştı. Sen bir kuralı değiştirecek olsan hangisini değiştirirdin?
0: Evet şey e, tabii ben o kadar ekstreme gidemiyorum. Belki biraz
1: eski kafalı <gülüyor> biraz, biraz ya, eski kafalı olduğunda
0: olduğundan o, için. <gülüyor> o kadar ekstreme gidemiyorum.
1: Onun için adının Patrik Muratoğlu olması gerekiyor.
0: <gülüyor> evet, evet, evet. Evet herhalde o kadar çok büyük bir değişikliğe gitmiyorum. Yalnız şeyi de şeyi çık, şeyi kaldırırım ben artık. LED, LED şeyini servislerde. Kaldırırım. Aa. Tabii file çarpıyorsa da bir arkasından düşüyorsa korta düşsün kardeşim. Diğer bütün, bütün vuruşlarda <gülüyor> düşüyor. Servis Şans faktörü evet. aynı değil mi? Evet şey doğru yani serviste daha fazla file'nin tepesinde topun çarpıp düşme ihtimali daha fazla o doğru çünkü servis sert bir vuruş limite bir kareye vurmanız gerektiği için o karenin de hemen file'nin arkasında olduğu için file'ye daha yakın bir top vurmak mecburiyetindesiniz o doğru ve bunun uzantısı olarak da belki topu file'ye çarpma ihtimali daha yüksek diğer vuruşlara nazaran. Ama ne yapayım yani o olursa da olsun. İki iki tarafta, iki taraf için de aynı. Ve bu bilmiyorum maç başına kaç net oluyor, olmuyor. Bazen oldu mu, olmadı mı tartışması da oluyor. Evet. Bu bunu artık aradan çıkaralım. Bu hiç gereksiz kanımca artık gereksiz bir kural. Yani e bir bazen
2: olmuş. avantaj da olabilir, dezavantaj da olabiliyor. Hani bence
0: Tabii, ben tabii. Eşit yani. Kaldırılsa her tarafı. Evet.
2: dezavantaj ama serviste top yüksek sekip çok rahat bir pozisyonda da denk gelebilir yani.
0: Tabii. Bir de mesela çok iyi bir servis atıyorsun. Tam köşeye oturtturuyorsun. File kıl payı değdiği için makine bip ediyor ve senin servisin geçersiz sayılıyor mesela. Evet. Yani evet. bence yok. İlk, i̇lk hani aklıma gelen o. İki, i̇kinci gelen top toplayıcıların top toplama dışında hiçbir şey yapma, yapmalarını istemiyorum.
1: Adlarının Hadi. hakkını versinler. Amaçları evet. adları o.
0: Yani top toplasınlar işte oyuncuların havlularıymış gitsinler kendileri alsınlar havlularını ellerine yapışmaz otu... değil mi? Evet, oyuncuların otu... umudlarıymış evet o egza... aynen o şeye giderken mesela set sonlarında veya game, game aralarında oturmaya giderken gitsinler orada buzdolabından kendi içeceklerini kendileri alsınlar oyuncular her şeyi artık top toplayıcılara yani top toplayıcılar bir nevi oyuncuların hizmetçileri haline geldi şu anda evet biriki ya bir saat sorunu da var ayrıca yani kim ister ki bir oyuncunun ter, ter, terli havlusunu her dakika getirip götürmeyi ve pandemi bu, dönemi özellikle ya evet yani bu bir de şeyi aynen pandemi dönemi pandemi dönemi döneminden evvel de yalnız bu yanlıştı bakın evet, şöyle söyleyeyim o zaman da tartışılıyordu zaten ya tabi canım mesela şöyle söyleyeyim bense ben dediğim gibi bu hizmetçi gibi bir biri yani bu neden paralel kuyu kuruyor, kuruyorum mesela evet. siz kafamdan atıyorum ee, evde gidip kendiniz buzdolabınızdan suyunuzu alıp içiyorsunuz değil mi mesela? Veya dünya evet. içecekseniz alıp içiyorsunuz. Paralel bir dünya düşünelim Anıl. Mesela sen Gökalp'de evet. olabilir bu. Anıl sen paralel bir dünyada yaşıyorsun. Diyelim ki bir hizmetçi var. Ne zaman içecek bir şey istesen o gidip getiriyor sana. E belli bir süre sonra sen gideceğin varsa da gitmezsin zaten. Evet. Zaten Anladın ya. mı yani? Oyunculara benim bir görevim hala...
2: olmaktan çıkıyor kafamda.
0: Evet yani oyuncular da bu hale gelmiş. Double fault yapıyor, havlu istiyor. Karşıdaki en satıyor, topa bile vurmuyor, havlu istiyor. Yani her de devamlı hazır ne oyuncular getiriyor. <gülüyor> ya evet yani oyuncu yani şimdi bakın oyuncu top toplayıcılar oyunculara havlu getirmiyor olsalardı o oyuncular gitmezdi havlulara o, o kadar. Aynen. Anladın yani ge artık gerek şeyden çıktı, gereklilikten çıktı. Bu bir konsantrasyon rutini hazır bana getiriyor, getirsin kardeşim ben vakit geçireyim falan. Yani bu oyuncular artık bundan e, bunu gereksiz kullanmaya başladılar. E, bence kaldırılması lazım, isteyen, isteyen oyuncu gitsin kort arkasına, havlusunu kullansın gelsin. Arada 25 saniye, 30 saniye vakit var. İlla ki her puandan sonra da gitmesi gerekmiyor. Ayrıca <gülüyor> ayrıca bu 2005'ten 2006'dan beri var olan bir problem yani birden evet. 2000 bir, bir, birden 2005'ten sonraki insanlar daha mı fazla terlemeye başladı yok böyle bir şey yani. ne,
2: ne mart küresel ısınma Mert abi hep
0: evet de. evet küresel ısınma o <gülüyor> bir evet. en çok teniste görüyoruz bunu evet
2: <gülüyor> <gülüyor> valla ben olsam karar puanını getirirdim diuş kuralını kaldırırdım
0: olabilir evet
2: çok seviyorum. Daha dinamizm ve heyecan böyle anlık bir anda pat pat
0: değişebiliyor. Anıl üniversite tenisinde ben öyle oynadım. 1980'lerin sonu, 90'ların başı. Amerika'da üniversite tenisi öyle oynandı. Hiç sevmediğim bir şey şahsen. Yani benim şahsi şahsi tecrübem negatif. Çoğunu kaybettiğimden değil ama çok negatif. Karşımda çok iyi servis atan biri olduğu zaman çok zordu o yani. Ama neyse ama tabi karşıdaki için de zor yani illaki bana olan bir şey değil dediğin gibi düşünülebilir tabi. Gökalp sence?
1: Ben biraz şey yapmak istiyorum senin Twitter'ına gitmek istiyorum. <gülüyor> senin hani bu Grand Slam önerin vardı. O benim için mükemmel bir kural değişikliği olur. Hadi, evet. Çünkü senelerdir evet. üç, sene, üç set üzerinden bir beş set üzerinden mi oynansın. Ya, benim hayalimde şöyle bir şey vardı. İki tane iki prensip olsun grand slam'lerle alakalı. Bir tanesi grand slam'ler diğer turnuvalardan daha zor kazanılsın. İkincisi de kadın ve erkekler eşit formatta oynasınlar, aynı formatta oynasınlar. Ve senin söylediğin sanırım eskiden de denenen 70'lerde 80'lerde bir 2 sene de
0: 70'lerde denendi. Bir 3-4 sene 70'lerde denendi evet. Aynen.
1: Wimbledon'da sanırım yağmur olduğu için çiftlerde son dakika planı olarak uygulanmış 90'larda galiba. Evet. bu çeyreğe ya da dördüncü tura kadar üç set üzerinden oynayıp sonra beş set üzerinden oynama herhalde o olur. Ben evet. onu, onu
0: çok beğendim. Yok <gülüyor> yok yo, kesinlikle katılıyorum. Ee, dediğin gibi bütün bütün faktörleri göz önüne alan bir çözüm. Aslında benim ilk tercihim o değil. Benim ilk tercihim hem kadınlara hem erkeklerin beş set oynamaları şeydi. Yani erkeklerin şu anda beş set oynamalarını ben sev seviyorum. Ama çok iyi biliyoruz ki bu şey yani gün program Program, günlük programı üretebilmek açısından bu imkansız. İki, hepsinin 5 sete dönmesi.
1: Evet.
0: Ee, ama dedi, de, de, senin de dediğin gibi benim de Twitter'da, Twitter'da yazdığım gibi e, çeyrek finale çeyrek finale itibaren 5 set oynayabilir. Kadınlar da oyna, oynasınlar 5 set istiyorum ben. Çünkü bence kadınlar zaten şu andaki durumda bir haksızlığa kurban gidiyorlar. Ee, ne zaman ki Wimbledon'ın en iyi 10 maçını say bana desem hem kadınlara hem erkekleri göz önüne alarak çoğu insan biz de dahil ben de dahil 10 maçın 9'unu hatta belki 10'unu birden erkek maçı olarak seçeceğiz. Evet. Çünkü 5 setlik maçlar epik maçlar iyi iyi 5 setlik maçların doyum zevkine doyum olmuyor. Üç setlik 3 setteki bazı maçlar hemen çabuk bitebiliyorlar. Bakın şeyden bahsedeyim ben size Amerika açık. Yarı finali galiba Soderling'le Federer oynuyordu. 2010 mı 2011 mi ne hatırlamıyorum tam seneyi. Hı hı. 2011'de set...
2: burnout'a girmişti sanırım Soderling. Herhalde 2010'dur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, olabilir. 2010'dur. Evet, 2010 herhalde. Yarı final maçı bu. Galiba Federer ilk iki seti 6-1 6-0 mı 6-1 6-1 mi aldı. Hı hı. İnanılmaz bir hı. tenis oynadı Federer ama tek taraflı bir maç. Yani Federer taraftarı isen çok hoşuna gidiyor seyretmek ama bir tenis sever olarak tek taraflı bir maç sonuçta. Sonra ikinci iki, ilk iki set bitti. 3. sette de iyi başladı Federer ama Soderlin maçı çevirmeye başladı. İlk 3. sette ortak oldu. Sonra bir anda 3. ve 4. set 7-5, 7-6'mele bittiler hiç üçü de. Federer sonuçta 4 sette kazandı ama iki set boyunca inanılmaz bir maç oynandı. 3 set üzerinden oynanan maçların bu şansı yok. O, o maç 6-1 6-1 bitiyor. Yani bir, bir oyuncuya Tekrar geri maça girebilme şansı, ekstra bir maça tekrar girebilme şansı ve rutin gözüken bir maçı tenis severler için göz zevki yüksek olan heyecanı yüksek olan bir maça çevirme ihtimalini de elinden almış oluyoruz üç set üzerinden oynanarak, oynatarak. Evet. evet. Bir maç daha var şu anda aklıma gelmiyor Daria Kasatkina ile Kerber galiba veya Kasatkina ile. Bir yarı final maçıydı. 6-2-7-5 bitmişti. Kör bir maçı olabilir. Neyse. O, o, o, şimdi aklıma geliyordu o maç. Mesela Kasatkina sadece ikinci seti o ilk seti kaybetti. Rahat. İkinci sette bir break geriye düştü. Sonradan maçı çözmeye başladı. Oyununu çözmeye başladı ve ikinci seti 7-5'e, 7-6'ya uzattı. Çok da güzel bir, bir 20-30 dakika oldu. O 20-30 dakika Hı. ve maç bitti. Şimdi benim içimde öyle bir his vardı ki benim hevesim kursağımda kaldı o maçı seyrederken. Yani 5 set üzerinden olsaydı o maç, yarı final maçı, belki Kasatkin'e çözmüştü artık oyunu. 3. Evet, seti alacaktı, belki 4. seti alacaktı, 5 seti çıkacaktı ve çok güzel bir maç ortaya çıkacaktı. Ve biz de o maçı senelerce konuşuyor olacaktık. Evet. Yani Kim istemez ki, tenis sever olarak, Üç setlik güzel bir maç mı seyretmek istersin? Beş setlik güzel bir maç mı seyretmek istersin? Eminim ki çoğu tenis sever. Beş setlik güzel maç isterim ben der yani. WT bunu denedi. 90'larda WT finallerinde. Mesela Celeste kimin e, Celes 1995 finali var. Çok güzel bir maç mesela. Beş set sürdü. Hmm. Kadın tenisi elde edebileceği dikkati edemiyor bu üç set üzerinden oynanılan maçlardan dolayı.
2: Ben bu öneriyi Zaten o zaman da e, desteklemiştim biliyorsun. E, benim en çok hoşuma giden bu fikir de şu. Şimdi ben güzel 5 setlik maçları 1. 2. 3. turdan ziyade daha üst düzey oyuncuların birbirleriyle çarpıştıkları ve üst düzey ve denk oyuncuların çarpıştıkları çeyrek, final, yarı, final veya final maçlarından hatırlıyorum. Hani 2. tur maçı vardır belki ama çok nadirdir. Evet. O yüzden... Özellikle mesela biz Rolangaro izliyoruz e, Gökhalp'le diyelim ki. Filip Şatriye'deyiz. E, Federer çıkacak. Orada ikinci tur maçını izliyorsak o maç 2 saat Federer'i izliyoruz ama yani hadi maç ne zaman bitecek? Zaten kazanacağı çok bariz bir şekilde izliyorsun o maçı. Tabii. Orada heyecan dozajı çok daha düşük oluyor. O maç 3 set olmuş, 2 set olmuş. Açıkçası benim için hiçbir şey fark etmiyor ama ee, mesela bir işte Söder, maçı. Nadal maçı olduğu zaman iş çok farklı bir noktaya gelmişti mesela o zamanlar. Hani...
0: Tabii, tabii şey 2016 Avustralya açık yarı final. Djokovic ile Federer'di galiba. Evet, evet, evet, evet, i̇lki, ilki, i̇lk ikisi Djokovic muazzam bir tenis oynadı ve Federer'i sildi sahadan. Evet. Ama işte sonuçta büyük şampiyonlar Djokovic gibi, Nadal gibi, Federer gibi Serena Williams gibi büyük şampiyonlar 5 setlik önlerine şans verirsen bir noktada maçı çevirebiliyorlar. Yani o kadar yani. ümitsiz bir durumda bile Federer o maçı çevirdi ve 3. seti aldı. 4. seti yine Djokovic aldı ve kazandı maçı. O ayrı. Ama 5 set üzerinden olmasa o maç biz o, biz o maçtaki son 2 güzel son 2 sette oynanan çok güzel çok yüksek seviye temizi seyredemeyecektik. Evet, tek taraflı tek, tar tek taraflı bir maç oynayıp ka defteri kapatmış olacaktık. Bu kadınlarda çok oluyor şimdi şeye bakalım ee, bahsettik de ee, Amerika açık finali Bianca Andrescu Serena Williams Andrescu evet. se ikinci, ıı, o, şeyi, ıı, o seti ıı, seyirci çılgınlığı içinde 7-5 kazanmasını bildi kim garanti verebilir şimdi o maç 5 set olsaydı o maçı Andrescu'nun kazanabileceğini
1: evet, o inanılmaz bir maç olurdu gerçekten yani
0: set o, o, o maç nerelere giderdi kim bilir ve belki Tarihin gelmiş geçmiş en iyi maçı haline döne dönebilirdi o maç. Çünkü setting öyleydi yani. Ya, e yani. Bir, gen bir genç, bir yaşlı oyuncu, bir tecrübeli, bir tecrübeli. Sonra yeni, ortaya yeni çıkan bir oyuncu. Oyun kontrastı da var. O maçın e bir kafadan atıyor. 1980 Borg McEnroe seviyesine çıkmaması için hiçbir sebep yoktu. Kadınlar tenisi harcının adına. Doğru ama, çık ama çıkamadı işte yani 3 set o şansı vermiyor onun için ıı, kadınların 5 ıı, set üzerinden oynamaları lazım çeyrek finalden, çeyrek finalden itibaren çok daha çok daha güzel olur ve tenis, tenis severler de çok daha fazla ıı, zevk alır. İlla ki de baştan sona kadar da seyretmesi şart değil kimsenin şu anda zaten 3 evet. se setlik maçları da çoğu insan ilk puandan son puana kadar seyretmiyor. Şu bir evet. set seyrediyorsun. Sonra ne bileyim bir, bir, kafamdan atıyorum. Bakkala gidiyorsun. Bir şey olsun geliyorsun. Sonra devam ediyorsun ikinci set dört dörtten. Yani aynen öyle. O, o bir bahane değil.
1: Mert abi o zaman çok çok teşekkür ederiz. Evet. Her şeyi konuştuk. Bir sürü şey konuştuk. Valla e, konuşmaya da devam ederiz. Evet. E, ama iki bölüm yaptık beraber. E, evet fazla
0: da şey yapmıyor. Doğru. De, tenis muhabbeti olunca insan akı, zaman akıp gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ya öyle ederim
1: konular sana. laf açtık ki ya.
2: hani ayrı ayrı bölümleri hak eden konular bence. Evet. Şeyi ama de özellikle...
0: söyleyelim. Dünleyicilere söyleyelim. Biz şimdi biraz evet. evvel bahsettiğimiz gibi ilk dakikadan son dakikaya kadar hepsini birlikle dinlemelerimiz.
1: <gülüyor> Onun için sonlarda teklemeler olduysa biz de. Evet. evet. Ama <gülüyor> bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Çok Rica ederim. Çok güzel bir bölüm oldu.
0: Çok e, sağ Nasıl Sağlığına
1: sağlık. Valla tekrar bekleriz. Zaman Zaten bir tenis tekrar oynamaya başlansın. E, bir an önce onu bekliyoruz ama bu dönemi iyi değerlendirdik bence. Eskiyi, geçmişi, şimdinin oyuncularını konuşarak. Tamam. Ee,
0: teşekkür ederiz. Yok, size de teşekkür ederim, ikinize de. Ağzına ederim.
2: sağlık Mert abi. Yine yeni şeyler öğrendik sayende çok teşekkür ediyoruz.
0: <gülüyor> estağfurullah.
2: Ama e, en kı kıymetlisi bence e, Agassi ile olan anında diyebilirim <gülüyor> hepsi.
0: Evet, evet. Neyse onu da anlattık. Vallahi kaç kişiye de anlattım bilmiyorum. Çok az kişi biliyor aslında bunu.
1: <gülüyor> İşte biz bizeyiz. Raket servis dinleyicileri. Evet. <gülüyor> Çok teşekkürler. O zaman burada kapatalım. Tamam. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize de. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.